0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Cardiopapers, aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardiopapers, e hoje a gente vai discutir o seguinte. Posso usar ou não nitratos no paciente com IAM com supra inferior? Essa e outras dúvidas no episódio de hoje começou. Não sei se você sabe, não sei se não. Mas nós temos vários cursos né, online do Cardiopapers, curso de consultório, curso preparatório para a prova de título, entre outros. E em todos esses cursos, quem tira as dúvidas dos alunos somos nós, os próprios professores que deram as aulas. Né? E aqui eu separei algumas dúvidas hoje do nosso curso de emergências cardiológicas para você. Primeira dúvida. Posso usar nitratos no paciente com IAM inferior? Então vamos ver. Isso aqui foi dúvida do nosso aluno Anderson. Ele perguntou o seguinte... Olha, existe uma contraindicação clássica ao uso, ao uso de nitratos em pacientes com infarto inferior. Mas, eu vou explicar se tem ou se não tem. Mas, e o que fazer com paciente com infarto inferior com supra e que está hipertenso, que está com dor, o que é que eu faço? Então, vamos lá. Primeira coisa. É verdade que o nitrato é contraindicado no IAM com supra inferior? Não é tão simples, não. Ele é contraindicado num subgrupo de pacientes com infarto com supra, que são aqueles pacientes que têm infarto VD. Antes de falar disso, vamos fazer uma revisão geral. Por que, que a gente usa nitrato no paciente com infarto agudo do miocárdio com supra dct Esse uso de nitrato vai reduzir morte, vai reduzir reinfarto, alguma coisa do tipo? Não vai. Isso já foi estudado em grandes trials e não teve benefício em relação a isso. Ah, quer dizer que eu não vou usar nitrato então no infarto, Eduardo? Não, vou usar porque o nitrato é uma boa alternativa terapêutica para aliviar sintomas de dor, por exemplo, para melhorar a hipertensão, né? Lembrando que o paciente que está hipertenso em vigência de infarto agudo do miocárdio, isso é considerado uma emergência hipertensiva, então você tem que controlar com medicação venosa, o nitrato é uma ótima opção. Então a gente usa, sim, não para reduzir desfechos, mas para controlar principalmente três coisas, dor, pressão alta e congestão no paciente que está é, em vigência de infarto agudo do miocárdio. Beleza, isso é uma coisa. A outra coisa agora, quando é que eu não vou usar nitrato no paciente com infarto agudo do miocárdio. Uma contraindicação clássica é o paciente que fez uso de inibidores de fosfiliesterase, como se o denafio nas últimas 24 horas ou o tadalafio nas últimas 48 horas. Por quê? Porque ambas as medicações são vasodilatadoras e aí na hora que você combina o efeito das duas, o paciente pode ter uma hipotensão exacerbada. Outra contraindicação clássica ao uso de nitrato no paciente com infarto agudo do miocárdio é o paciente que tem infarto de VD. Lembrando, qual é o problema? O infarto V dele é causado pelo acometimento geralmente proximal da coronária direita. Coronária direita, a qual, em 80%, 85% dos casos, vasculariza também a parede inferior do ventrículo esquerdo. Ou seja, sempre que eu vejo um paciente com infarto inferior, o suprão lá de 2%, de 3, AVF, aquela coisa toda, eu sempre tenho que considerar a possibilidade de ele ter infarto e VD associado. Tem algumas literaturas que dizem que um terço mais ou menos dos casos, um em cada três dos casos de infarto inferior, vai ter infarto e VD associado. E aí, se tiver infarto e VD, eu não devo usar o nitrato. Por quê, Eduardo? Porque aquela velha história que a gente já explicou, né, em outros vídeos, o ventrículo direito na hora que ele está infartado, isso vai diminuir, né, a fração de ejeção do ventrículo direito, e o ventrículo direito é uma câmara que depende muito de volume. Então, na hora que você usa nitrato, lembrando que o nitrato vai causar uma venodilatação, vai diminuir o retorno venoso para o coração. Então, na hora que diminui o retorno venoso, o ventrículo direito, que já não está batendo tão bem porque ele está infartado, vai chegar menos sangue para ele, menos pré-carga, ele consegue se estufar menos, né? E com isso vai diminuir a quantidade de sangue que ele vai jogar para frente. Isso pode exacerbar o quadro clínico do paciente causando hipotensão e uma série de complicações. Então resumindo Peguei um paciente com infarto inferior. Está contraindicado nitrato? Via de regra não. Eu vou perguntar ao paciente. O senhor fez uso de sildenafil, tadalafio? Não, não fiz. Próximo passo, será que esse paciente tem infarto de VD associado? Quando é que eu vou suspeitar de infarto de VD no paciente que tem IAM inferior? Algumas dicas. Esse paciente está hipotenso, se ele está hipotenso, eu já pensa em infarto de VD, por exemplo. Principalmente se ele não tiver congestão pulmonar, tiver conturgência jugular, isso é o quadro clínico de infarto de VD. Mas eu não vou me confiar só no quadro clínico. Aí ah, eu posso ir para o que? Para o eletro. No eletro de 12 derivações, se eu vir além do supra inferior, o supra de V1, eu já posso começar a pensar em infarto de VD. Lembrar que o V1, né? Ele pega tanto parede septal quanto parede de, de VD, parede livre de VD. Mas o ideal é que eu faça V3R, V4R e as derivações direitas para ver se tem supra ali maior ou igual a meio milímetro. Se tiver, aí eu fecho o diagnóstico de infarto de VD. Nesse caso... Aí sim eu devo evitar o uso de nitrato. Mas resumindo, peguei um paciente com infarto inferior que está com a pressão de 180%, com dor torácica, está hipertenso, eu faço V3R, faço V4R, não tem supra, não tem nada, não tem evidência de infarto de VD. Parece só ser o infarto inferior do ventrículo esquerdo. Nesse caso, eu posso sim usar nitratos, né? tanto para diminuir a pressão do paciente, quanto para melhorar a dor dele, enquanto ele não reperfunde a artéria. né? em última instância. Então, mito ou verdade, não posso usar é, nitrato no infarto inferior. Depende, se for um infarto inferior com infarto de VD associado, é verdade, eu não posso usar. Mas se for um infarto inferior sem infarto de VD, eu posso sim usar nitratos nestes casos. Segunda dúvida. Qual dose de heparina eu devo usar no paciente que vai ser submetido a trombólise, né? que vai ser trombolizado para um infarto com supra? Vamos ver. Isso aqui foi dúvida de nosso aluno Lúcio. e Ele fala o seguinte. É, Boa noite. Na unidade de emergência que eu trabalho, chega muito infarto com supra. Não tem como transferir em tempo hábil para centros com cateterismo 24 horas. Isso é muito comum né? em vários serviços do Brasil. E para piorar, apesar de eu ter trombolítico, eu não tenho disponibilidade de enoxaparina. E agora, como é que eu faço? Vou fazer a parina, né? Normal, não fracionada mesmo? Que dose? Como? Como é que é o meio de campo? Então, boa pergunta. Cenário razoavelmente comum em muitos serviços por aí. Então, beleza. Você está com infarto com supra. Você não consegue transferir o paciente rapidamente para um local que tenha cateterismo, né? 24 horas. Muito comum isso no Brasil. Você tem um trombolítico, mas não tem noxaparina. Aí a gente tem que lembrar primeiro qual é a receita de bolo entre aspas clássica do paciente que vai ser trombolizado. É aquele é, acrônimo da gente CAT. C de clopidogrel, A de aspirina, T de trombolítico e E de enoxaparina. Isso tudo junto. Por que que no acrônimo a gente colocou enoxaparina especificamente, a gente não colocou heparina de forma geral? Isso tem um motivo. Tem um estudo né, que avaliou isso no passado e que viu que é melhor a gente usar enoxaparina do que a parina não fracionada no paciente que vai ser submetido à trombólise. Que estudo foi esse? Foi o estudo Extract Timmy 25, mais um dos vários trabalhos clássicos aí do grupo Time, liberado pelo Dr. Brown, ele está lá no meio dos autores e tal. Então, esse estudo, Extract Time 25, ele viu exatamente isso. Ele é, pegou pacientes que eram trombolizados e comparou enoxaparina versus Heparina, né? convencional não fracionada. E o que é que foi observado? Houve redução de desfecho primário de morte, infarto, etc. nos pacientes que foram submetidos a trombólise mais inoxaparina. Então, de cara, se você está no lugar onde você está recebendo um paciente com infarto com supra e você não tem acesso a inoxaparina, vai falar lá com o gestor da unidade. Você pode levar, inclusive, o trabalho para ele mostrar. Ó, aqui, além de ser muito mais fácil de administrar, a gente vai lembrar daqui a pouco como é que usa a heparina não fracionada, que é, sinceramente, uma chateação. Você ter que ficar fazendo bomba de fusão, dosando TTPA, checando se tá na faixa, aquela coisa toda. A inoxaparina é muito mais simples. Você faz ali é, subcutâneo e ponto final, né? A cada 12 horas. Então, muito mais simples, né? E diminui o desfecho. Não é só a praticidade o médico, não. Diminui o desfecho. Mas ok, é um fato. Você tá lá, você até conversou com o gestor, mas ou não vai chegar, ou vai demorar para chegar, se vira nos 30. Ok, tem uma heparina não fracionada para fazer, Posso fazer? Posso. Já foi validado também no paciente que vai para trombólise. Você fazer alguma heparina é melhor você, do que você fazer heparina alguma? Então, é para fazer, sim, heparina que você tem à disposição não fracionada. Beleza. Aí a dúvida vem agora qual a dose que eu devo usar, né? E aí primeiro você tem que fazer uma dose em bolos venosa e depois você vai deixar lá em fusão contínua venosa, né? com bomba de fusão, tudo bonitinho. Qual a dose inicial que eu vou fazer para o meu paciente? Né? É uma dose de 60 unidades por quilo. Né? Ou seja, se for um paciente de 50 quilos, 60 vezes 50 daria 3 mil unidades em bolos. Contudo, ah, Eduardo, beleza, então eu estou com um paciente que tem 100 quilos. 100 vezes 60 vai dar 6 mil. Posso dar 6 mil unidades? Não. A diretriz europeia diz que tem um limite ali de 4 mil unidades. Então você vai fazer 60 unidades por quilo, mas não passa de 4 mil unidades por mais, é, por mais peso que o paciente tenha. Primeira coisa. Depois que você fez esse bólos, aí você vai ter que deixar uma manutenção ali em bomba de fusão contínua durante 24 a 48 horas. Como é que é essa manutenção? Você vai usar uma dose de 12 unidades por quilo né, inicial com o máximo de mil unidades. Então, a mesma coisa. Se é 12 unidades por quilo se o paciente tem 100 quilos, 100 vezes 12 vai dar 1200. Posso fazer 1200? Não, a diretriz europeia diz para você não passar de 1000. Essa é a dose inicial. Aí vai começar toda aquela chateação que você conhece, ficar dosando TTPA, né? Tem lugar que faz de 6 em 6 horas. A diretriz europeia ele recomenda fazer logo ali depois de 3 horas, depois de, é, com 6 e, enfim, varia um pouquinho os protocolos, mas você deve almejar que o TTPA fique entre 50 e 70 ou que a relação do TTPA fique entre 1,5 e 2, certo? E aí, aquela velha coisa, né? Ah, eu fiz essa. Comecei com essa infusão, digamos que era um paciente de 80 quilos, 100 quilos, pronto, 100 quilos. Eu comecei com essa dose máxima de 1000 unidades de quilo. Aí, repito, fiz lá o TPA depois de um tempo, aí tá com 40 segundos. Tá entre 50 e 70, não tá. Ah, vai ter que ajustando dose, né? Toda aquela chateação que você conhece da heparina não fracionada em bomba de fusão contínua. Então, a dica é essa a gente deve fazer as quatro medicações juntas mais uma vez, clopidogrel, AS, trombolítico e enoxaparina, idealmente, porque enoxaparina melhor do que heparina não fracionada, estudo Extract time 25. Não tenho enoxaparina, se vira nos 30, vou ter que parina não fracionada. Dose inicial, 60 unidades por quilo, máximo de 4 mil unidades, por mais peso que o paciente tenha, não passa disso. Segurança, né? Para não aumentar muito é, risco de hemorragia. Manutenção, 24 a 48 horas, 12 unidades por quilo, dose inicial não ultrapassando 1.000 unidades hora. E aí depois você vai ajustando para manter o TTPA entre 50 e 70 segundos. Terceira dúvida de hoje. Quando fazer cateterismo após a trombólise de um infarto com supra? Boa dúvida. Dúvida aqui de Luiz Henrique nosso aluno aqui do curso de eletro, ele pergunta, é, pergunta o seguinte, a gente mostrou lá um caso que foi trombolizado e tal, ele pergunta, nesses casos, eu devo encaminhar o paciente é, para, para o CAT após 2 a 24 horas do, do trombolítico, como é que é o meio de campo? Então, vamos lá. Primeira coisa, se você está frente ao infarto com supra, que você trombolizou, você tem que saber, antes de mais nada, a trombólise deu certo ou não deu? Primeira coisa. Por quê? Como é que eu sei se a trombólise deu certo? Eu tenho que esperar normalmente ali de 60 a 90 minutos após a infusão do trombolítico, o início da, da infusão, né? Se for um trombolítico tipo tenecteplase, vai ser dose única né? ali em bolos, mas outros você tem que deixar infundido, ali, infundindo ali ao longo de vários minutos. E 60 a 90 minutos após a trombólise, você vai avaliar dois critérios principais. Melhorou a dor do paciente, critério clínico e critério eletrocardiográfico. O supra caiu mais do que 50%, aí eu vou procurar a derivação de tinha o um maior supra, digamos que fosse D3, era um supra de 8 milímetros. Ele caiu pelo menos 50%, ou seja, agora ele está de 4 milímetros para baixo. Se ele tiver caído mais do que 50 milímetros, foi uma redução significativa, quer dizer que essa trombólise deu certo. Foi uma trombólise bem sucedida. Nesses casos, o protocolo é 1. Um. Já... Se deu 60 a 90 minutos de infusão do trombolítico e não teve critério de reperfusão, aí é outro cenário. A trombólise não deu certo. E aí você vai ter que caminhar esse paciente para o cátio o mais rápido possível para fazer uma angioplastia de resgate. Né? O termo angioplastia de resgate é justamente isso. Não deu certo a minha trombólise. A artéria do paciente continua fechada e eu tenho que abri-la o mais rápido possível. Né? Aí vai na carreira agora mesmo para ontem. Né? Beleza. Então é isso, já um aplastei de resgate imediatamente. E no caso que eu trombolizei, o supra caiu, a dor melhorou, sinais de que deu certo. Beleza. E aí, o que é que eu vou fazer nesse caso? Nesse caso, a gente chama da estratégia fármaco-invasiva. Que é o quê? Inicialmente, você tratou o paciente com fármacos, né? Ou seja, trombolítico, enoxaparina, é, A.S. clopidogrel, Você deu medicações para o paciente, deu certo, abriu a artéria. E agora, precocemente, você vai fazer a invasão do paciente, ou seja, você vai fazer o CAT, certo? Essa é a estratégia que a gente chama de fármaco invasiva é quando dá certo o seu trombolítico. E aí o recomendado pelas diretrizes é o quê? Você fez a trombólise do paciente, deu certo, teve o critério lá de reperfusão, esse paciente deve ser submetido a CAT entre 2 e 24 horas após você ter trombolizado o paciente. Por que 2 a 24 horas? Isso já foi visto em alguns estudos, né? Um deles é o transfer, EMAI MAI mostrou redução de desfecho você mandar o paciente para a CAT precocemente. Por que não mandar de forma imediata? Né? Por que de 2 a, a 24 horas depois? Por que não de 1 a 24 ou de 0 a 24? E aí tem muito aquela questão, né? De antigamente da história da angiopatia facilitada. Na hora que você manda o paciente de cara para o CAT após a trombólise, você aumenta o risco de hemorragia, né? Porque ali está no pleno efeito de todas as medicações que você fez, tal. então você aumenta o risco de hemorragia. Então, a tendência é você esperar uma besteirinha ali entre 2 e 24 horas. E por que, Eduardo? Qual é o racional? Véio? Eu fiz o trombolítico. O supra, que era de 8 mm gigante, foi para 2 mm O paciente está sem dor. Por que, que eu tenho que ter essa pressa toda para mandar o paciente para cá? De qual o sentido disso? A artéria dele agora não, entre aspas, não desentupiu, não está ali lisa. tal? Não, geralmente não é isso que acontece com o trombolítico. Geralmente, no infarto com o supra, você tinha uma artéria fechada. Você faz o trombolítico e quando ele dá certo, geralmente, né, a gente tá generalizando, geralmente foi um, um pertuitozinho que foi aberto ali no trombo o suficiente para passar algum sangue e manter o miocárdio, né, é, a jusante da, da lesão vivo, né, depois da lesão, se você se complica com jusante e montante. É, então, depois da lesão tá chegando algum filetezinho ali de sangue, mas geralmente quando você manda esse paciente o cátere, ele tá com uma lesão ali horrorosa, ali, suboclusiva muitas vezes, doidinha entre aspas, para fechar de novo, né? Então, nesses casos, você mandando o um paciente o cátere precoce entre 2 e 24 horas após ter feito a trombólise, né? É bem sucedida. Você consegue muitas vezes chegar lá, ver que tem uma lesão feia ainda ali no, no sítio inicial e aí você coloca o estente para estabilizar aquele meio de campo. E mais uma vez, já foi testado né, em alguns trials, o mai é um deles, e viu-se que você fazer o CAT mais precocemente é melhor do que você fazer o CAT muito depois. Então, a recomendação das diretrizes é essa. Trombolizou, deu certo, esperou 60 e 90 minutos, tem critério de reperfusão top. Agora o protocolo é o seguinte, entre 2 e 24 horas após ter trombolizado esse paciente, esse paciente deve ser submetido a CAT e geralmente geralmente vai ter alguma coisa para mexer ali para a angioplastia. Então, fica ligado na dica. Quarta dúvida. Devo prescrever dupla antiagregação plaquetária para o paciente que foi submetido a uma cirurgia de revascularização miocárdica em vigência de infarto agudo do miocárdio? Sim ou não? Essa aqui foi uma dúvida do nosso aluno Celso Luiz. Ele perguntou o seguinte. Paciente submetido a revascularização cirúrgica após infarto tem indicação de dupla antiagregação? Né? O paciente teve infarto, foi revascularizado ali dias ou semanas depois do infarto. Colocou lá mamária, ponta safina, aquela coisa toda. Não colocou estente. E aí, eu tenho que deixar esse paciente com dupla agregação AS clopidogrel, ou AS cagrelol, o que seja. E a resposta é sim. Isso tem muito claro né, nas diretrizes todas ali de síndrome coronariana aguda. E na nossa diretriz, essa parte especificamente, eu, é, eu sou um dos autores, né, que é a parte ali de cuidados pós-alta do paciente. A gente deixou muito claro via de regra né, via de regra, eu vou dizer exceções daqui a pouco, o paciente pós síndrome coronariana aguda, ele deve usar dupla antiagregação durante 12 meses, independentemente, independentemente, dele ter se, é, sido submetido a angioplastia, cirurgia, ou ter sido mantido em tratamento clínico. E por que isso acontece? Quando a gente vai ali para os antiplaquetários, né, que foram avaliados, clopidogrel, pelo estudo CURE, é, ou prazugrel pelo estudo triton, ticagreló pelo estudo é, plato. Em todas as situações, esses pacientes se beneficiaram, sim, do, da dupla tagregação por 12 meses, inclusive os subgrupos, que não eram muitos pacientes, mas nesses três estudos a gente tem, no caso do, do prazo greu, né? foi uma análise ali dos, dos pacientes iniciais, porque todos os pacientes, a princípio, eram submetidos a angioplastia, mas tem o, o banco de dados lá, e aí tinha paciente que ia para cirurgia também, poucas centenas. Então, em todos os cenários, houve benefício da dupla agregação, mesmo nos pacientes que iam para a cirurgia, certo? Então, mais uma vez, a gente tende a pensar muito nisso. Não, o paciente que chegou com infarto, com angina instável, eu tenho que deixar ele com dupla agregação se ele tiver colocado estente, porque lógico, aí tem o risco da trombose de estente, aquela coisa toda. Não, não é só isso não, você tem que usar para todo mundo, mesmo que o paciente tenha sido submetido a tratamento clínico, mesmo que o paciente tenha sido submetido a tratamento cirúrgico. Aí, como é que é o meio de campo? O paciente chegou para mim na sala de emergência. Digamos que fosse uma síndrome coronariana aguda sem supra de alto risco, né? Você decidiu que vai mandar esse paciente para cá precoce, ali nas primeiras 24 horas, por causa disso, você até segurou o segundo antiplaquetário, porque o caso do paciente pode vir cirúrgico. Se vier cirúrgico, aí você teria que suspender o segundo antiplaquetário, esperar vários dias. Você não fez isso. Você fez só aspirina, mandou o paciente para o pré precocemente, seis horas, oito horas, viu lá a lesão de tronco triarterial, síntese super alto, caso cirúrgico. Não, beleza. Não vou fazer o segundo antiplaquetário, deixo o paciente com a S dele. Operou esse paciente depois de um, dois, três dias, o que seja. Ok. Ele evoluiu bem no pós-operatório, não sangrou, tirou dreno, aquela coisa toda. Agora é a hora, sim, de você começar o segundo antipaquetário. E aí dessas três medicações, quase a gente vai escolher? Como o paciente não foi submetido a angioplastia, o prazo grel não é uma boa opção. Então a gente vai tender a deixar ele ou com clopidogrel ou com ticagrelol. Pelas diretrizes, ticagrelol seria a Preferência, né? Tirando algumas exceções ali, paciente de alto, de alto risco de sangramento, ou paciente que vai ter que anticoagular junto, enfim. Mas normalmente você preferiria o Ticagrelor, e aí você manteria essa medicação durante 12 meses, depois tira e o paciente fica só com aspirina. Não tem Ticagreló no meu serviço. Coloca o clopidogrel, mantendo durante 12 meses, pós a síndrome coronariana aguda, tira o clopidogrel, fica só com aspirina. Eu sempre tenho que fazer isso, Eduardo. Aí a própria diretriz diz, óbvio, se for um paciente com alto risco, altíssimo risco de sangramento, você pode considerar fazer um período mais curto, por exemplo, seis meses, né? Mas tirando essas exceções de pacientes com muito alto risco de sangramento ou pacientes que estão anticoagulados, enfim, a tendência, sim, é você usar um ano de dupla agregação após síndrome coronarina aguda mais uma vez, independentemente do tratamento. Quer o paciente tenha sido submetido a tratamento clínico, ou seja, não fez intervenção, quer ele tenha sido submetido a angioplastia, com estudo farmacológico ou não farmacológico, um ano de dupla, uh, antirregulação, quer é, ele tenha sido, é, sido submetido a tratamento cirúrgico. Quinta dúvida e última de hoje. Síndrome de Wellens, como eu devo tratar este paciente? Então, essa aqui foi uma dúvida da nossa aluna Juliana, e ela perguntou o seguinte, no caso de um paciente com síndrome de Wellens, eu devo ter a conduta como a do infarto em relação às medicações do pronto-socorro? Então, vamos lá, Juliana. Primeira coisa, Síndrome de Wellens. A gente tem vários né, vídeos, podcasts, falando sobre síndrome de Wellens. É só você colocar lá no YouTube, Cardiopapers, Síndrome de Wellens, W-E-L-L-E-N-S, que aí você vai ver vários vídeos sobre o assunto. Mas é um tipo de síndrome coronariana aguda muito particular, descrita ali no começo da década de 80, em que os pacientes têm um padrão de eletro muito típico, né? Muitas vezes com onda T que a gente chama plus-minus, ou seja, ela é positiva e depois negativa, ou... Pode ser ondas T negativas, profundas, simétricas, enfim. E, normalmente, na síndrome de Wellens, a gente tem, comumente, acometimento de descendente anterior, né? Artéria descendente anterior, mas, geralmente, ela não está fechada, né? Ela está subocluída, ou pode estar fechada, mas com a circulação colateral, suprindo, etc. Então, primeira coisa importante, como, geralmente, a artéria não está fechada, você não vai tratar esse paciente como um infarto com supra. Por exemplo, você não deve trombolizar paciente com síndrome de Wellens. Por quê? Porque trombolítico é, favo, é, é benéfico nos pacientes que estão com a artéria fechada. A maioria dos pacientes com Wellens não estão com a artéria fechada, então você não deve trombolizar. Primeira coisa. Mas como é que eu vou manejar esses pacientes, Eduardo? A tendência é você manejar esses pacientes como uma síndrome coronarina aguda, sem supra e alto risco. Né? Existe discussão se você vai mandar esse paciente para CAT de emergência, algumas pessoas acham que você deveria mandar para CAT o mais rápido possível. Outros grupos acham que não, você mandando ali nas primeiras 24 horas, está tranquilo. O que é que eu acho? Se você está no serviço, que você tem CAT 24 horas e que você consegue fazer um CAT precoce, você está com o quadro clássico de síndrome de Wellens. Lembrando que síndrome de Wernicke não é só o eletro alterado. Às vezes a gente recebe paciente no consultório sem sintoma nenhum com eletro que sugere aquele eletro típico de síndrome de Wellens. Isso é síndrome de Wellens? Não, porque síndrome é um conjunto de sinais, sintomas, etc. Tal. Então, para ser síndrome de Wellens de verdade, o paciente tem que ter tido torácica geralmente típica, associada com eletro é, alterado, com alterações típicas, primeira coisa. Então, se você está com um paciente ali de livro, na emergência, torácica típica, eletro típico de síndrome de Wellens, e você tem cat amplamente disponível, né, com rapidez e tal, minha opinião, aí é opinião minha, certo? Não é referência para prova, não é referência de diretriz original, nada. opinião minha, manda esse cátio, é, paciente para a o mais breve possível, porque com frequência, e mais uma vez, a gente está dizendo que tem que ter rigor para dar o diagnóstico. Você tem que estar tá seguro, tem que saber reconhecer o padrão de síndrome de Wellens. No curso de eletro, a gente tem uma aula só sobre síndrome de Wellens, bem detalhada. Então, se você está muito seguro que aquilo ali é um síndrome de manda esse paciente para a o mais rápido que você puder, porque comumente você vai encontrar lesões suboclusivas feias ali em descendente anterior, muitas vezes descendente anterior proximal, né? Que são lesões que têm um alto risco de, de evoluir mal. No trabalho original lá de Wellens, os pacientes chegavam com esse padrão e uma parte ia para cateterismo precoce e uma vez detectado lesão, né? Iam para cirurgia de revascularização, na época quase não se fazia angioplastia, né? Era 1982 que o trabalho foi publicado primeira geoplastia foi ali no final da década de 70, sem estente e tal. Ah, e o outro grupo ficava ali no tratamento mais conservador e tal. Esse grupo dos pacientes que ficaram em tratamento mais conservador, boa parte dos pacientes evoluiu muito ruim, evoluiu com infarto com supra anterior, evoluiu com morte, enfim, muito ruim. Então, manda esse paciente precocemente. E aí, as medicações, vai depender muito disso, né? Se você tá ali num paciente que você chegou com síndrome de Wells, óbvio você vai fazer aspirina, heparina, aquelas coisas todas. Mas se você acha que você vai mandar esse paciente para cat, pré daqui a duas horas, três horas, seis horas, até o segundo outro plaquetário, a tendência é você segurar e fazer na sala de hemodinâmica depois de ter excluído a anatomia cirúrgica, né? Mas mensagens principais: cat, né? Não demorar para fazer cat, tratar como a síndrome coronariana aguda. De alto, sem supra de alto risco e não trombolizar o paciente. Eu acho que esses três pontos aqui são os principais que você tem que saber sobre tratamento de síndrome de Wellens. É isso. Se você gostou desse conteúdo, está assistindo aqui pelo YouTube, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de comentar se gostou né, da, de qual das dúvidas você se interessou mais aí. Se você está escutando pelo podcast, não esquece de dar cinco estrelas a gente e de compartilhar esse episódio com seus amigos. Até a próxima semana.